0: Alle Hierarchien sind böse. So eine weit verbreitete Einstellung in einer falsch verstandenen GfK. Zu diesem Thema hat mich auch eine Frage einer Hörerin erreicht von Andrea, die unter einem der letzten Episoden geschrieben hat. Äh, können Sie bitte die Wachstumshierarchien genauer beschreiben? das heißt die Merkmale und Auswirkungen auf Gruppenteams, Jugendliche, Peergroups, Kinder und in Familien und welche Schlüsse werden daraus gezogen? Das ist also die Frage von Andrea, auf die ich heute gerne eingehe, denn das ist ein sehr wichtiges Thema. Herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Das sage ich jedes Mal. Ist aber auch jedes Mal so. Ich mache diese Podcasts sehr gerne. Ähm, macht mir sehr viel Freude, gerade weil die äh, Rückmeldungen auch zunehmen. Ähm, es kommen zunehmend Fragen rein und Feedback. Und so, das zeigt mir, dass der Podcast angenommen wird. Auch die Downloadzahlen sind entsprechend gestiegen. So, das ist wirklich eine schöne Sache für mich. Und ich hoffe auch für Sie. So wie immer gilt hier die Einladung, beteiligen Sie sich mit Fragen, Kommentaren. Sie sehen ja, ich greife das gerne auf. Sie können mittlerweile äh, auf der Homepage des Podcasts äh, und in jeder Episode können Sie jetzt auch Kommentare schreiben und da gibt es auch einen Link zu so etwas, wo man eine direkte Sprachnachricht, also eine Audionachricht mir schicken kann. Die äh, kriege ich dann per E-Mail, da kann ich noch per Audionachricht antworten oder schreiben. Also so wird das Ganze hoffentlich noch ein bisschen interaktiver. Finde ich eine tolle Sache. Also zum Thema Hierarchien. Ähm, was ist dazu zu sagen aus meiner Sicht? Ähm, Hierarchie ist ein heißes Thema. Ja, ist ein schwieriges Thema. Und es ist wichtig, da ähm, Klarheit reinzukriegen. Gerade auch für die gewaltfreie Kommunikation. Denn es ist durchgehend mein Erlebnis, wirklich in der GfK-Szene dass dort sehr, sehr schnell alle Formen von Hierarchien, das heißt von äh, Unterschieden und äh, Abstufungen erstmal sehr, sehr negativ betrachtet werden. Das kommt aus meiner Sicht aus einem ähm, grundsätzlich falschen Verständnis, worum es geht und was die Grundlage der GFK ist. Denn es wird häufig aus der für mich ja korrekten Annahme, dass wir Menschen die gleichen Bedürfnisse haben, dann wird daraus geschlossen, dass wir Menschen also auch immer und überall in allen Bereichen gleich sind. Dass es keine Unterschiede geben darf in Kompetenz, in Fähigkeiten, im Wissen. Und dass man deswegen auch keine Hierarchien machen darf. Hierarchie ist schlecht und böse, weil sie Menschen unterdrückt. So also die häufig vertretene Ansicht. Das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Wir haben natürlich in der Geschichte der Menschheit viel zu viele äh, negative Erfahrungen mit schlechten form von Hierarchie gemacht. Das Problem ist aber, dass mit dieser Einstellung die schüttet man natürlich das Kinder mit dem berühmten Bade aus. Denn wenn man keine Hierarchie mehr zulässt im Bereich von Fähigkeiten, Wissen, jetzt mal zum Beispiel, dann kann es keine Expertise geben, dann macht Führung keinen Sinn, dann wird häufig sogar so weit gegangen dass man gesagt wird ja erwachsene und kinder sind eigentlich gleich da gibt es keine unterschiede das heißt auch erwachsene haben keine führungsfunktion mehr für kinder halte ich alles für dramatisch gefährlich. Ähm, nachvollziehbar in der äh, sozusagen in der intention dass hierarchie gef natürlich gefährlich sein kann aber in der konsequenz eben äh, praxisfremd und nicht nur das in letzter konsequenz halte ich es wirklich für gefährlich komme ich aber gleich noch zu. so Und im Laufe meiner eigenen GFK-Geschichte, ich, war ich früher genauso gegen Hierarchie, eine kurze Zeit lang, ich habe schnell gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Also es kann irgendwas daran nicht stimmen, einfach weil ich auch sehr viel in Gruppen, in Teams, in Organisationen gearbeitet habe und gesehen habe, es sind nicht alle Menschen gleich. Wir haben nicht alle die gleichen Fähigkeiten. Dann entsteht immer eine Form von Hierarchie und von Führung. Also irgendwas kann an diesem Konzept Hierarchie abschaffen, einfach nicht stimmen. Und wenn Sie diesen Podcast länger verfolgen, wissen Sie, dass ich dann irgendwann auf die Arbeit von Ken Wilber gestoßen bin, ähm, dem Begründer der sogenannten integralen Theorie, integralen Philosophie. Und eines der Themen, ähm, das Ken Wilber da bearbeitet, ist auch die Unterscheidung, von sogenannten Wachstums- zu Dominanzhierarchien Und das hat mir persönlich äh, viel klarer gegeben. Und das, was ich Ihnen hier erzähle, ist deswegen auch überhaupt nicht auf meinem Mist gewachsen. So die theoretischen Grundlagen dazu sind, wie gesagt, habe ich zum ersten Mal bei Wilber gelesen. Und man findet sie natürlich bei vielen anderen Forschern auch. Denn dass es Hierarchien gibt, äh, ist völlig unbestritten. Wir müssen eben nur lernen, Formen von Hierarchien gesund zu unterscheiden. So, und wie gesagt, Ken Wilber hat nun diese Unterscheidung von Wachstums- und Dominanzhierarchien ähm, beschrieben, die ich dann auch äh, in meine GFK-Arbeit übernommen habe. Also diese Unterscheidung finden Sie zum Beispiel auch im Online-Kurs äh, Gewaltfreie Kommunikation, denn es ist extrem wichtig, äh, dass wir lernen, welche Form von Hierarchien äh, gibt es überhaupt damit wir auch unterscheiden können, welche können wir beeinflussen, verändern ähm, und wie können wir eben bessere Formen von Hierarchien schaffen, anstatt naiv zu glauben, wir schaffen sie einfach ab und dann würde alles besser mitnichten, ist das der Fall. So, was heißt nun diese Unterscheidung von Dominanz und Wachstumshierarchien? Wachstumshierarchien ähm, beschreibt Wilber im Grunde als die quasi das Grundmodell allen Lebens der Natur. Also wir haben in, in der Natur im Grunde nur hierarchischen Aufbau und äh, ohne diesen hierarchischen Aufbau gäbe es quasi gar kein Leben. Also wenn Sie Unterscheidungen äh, mal die Folge sich vorstellen, von einem Atom zu einem Molekül, zu einer, zu einer Zelle, zu einer Pflanze oder von einem Molekül zu einer Zelle, zu einem Organ, zum Menschen. So, das ist ein ganz typischer hierarchischer Aufbau. Es kann keine Zelle geben ohne Moleküle. Ja, Moleküle formen sich jetzt mal aufgrund von natürlichen evolutionären Vorgängen zu Zellen. Aus diesen werden Organe und Organe sind die Voraussetzung von Menschen, ja, beispielsweise von Lebewesen. Also in zeitlicher Abfolge kann es nicht den Menschen vor Molekülen geben. Es ist schlicht Unmöglich. So, da ist eine ganz klare Hierarchie drin. Und diese Hierarchie finden Sie in sehr, sehr vielen anderen äh, Phänomenen genauso. Wenn wir äh, sprechen lernen, dann haben wir erst, entwickeln wir ein Brabbeln, ja, noch keine, keine Laute, dann entstehen langsam Laute. Dann lernen wir Worte und können sie äußern und dann kommen erst Sätze. Es ist noch kein Baby auf die Welt gekommen, das in kompletten Sätzen spricht. Wenn Sie lesen lernen, lernen Sie erst Buchstaben, Worte, dann Sätze und dann können Sie einen Roman lesen und schreiben. Ja, ein Baby lernt Sie erst rollen, dann krabbeln, dann stehen, dann gehen. Wenn wir komplexere Phänomene betrachten, erleben wir das genauso wieder. Wenn wir die kognitive Entwicklung von Kindern untersuchen, da gibt es äh, sehr bekannte Forschung. der bekannteste in dem Bereich, in dem Bereich bestimmt äh, Piaget, der als erster die kognitive Entwicklung von Kindern beschrieben hat. Und der eben beobachtet hat, dass Kinder durch verschiedene Phasen gehen. Er nannte das die sensomotorische, dann die präoperationale prä Phase, die konkrete Phase und die formale Phase. Inhaltlich ist das jetzt nicht so wichtig, was da genau mit gemeint ist. Das können Sie gerne mal googeln. Aber was er eben gezeigt hat, dass diese Phasen aufeinander aufbauen, da ist eine klare Hier Hierarchie drin. Gleiches gilt für unsere ähm, Moralentwicklung, auch da gibt es viel Forschung zu, dass wir alle eine, eine Moralentwicklung durchmachen, von Egozentrik, also wo wir uns nun selber drehen, zu Soziozentrik, wo wir auch die Werte und Normen anderer Menschen in Betracht ziehen, hin im optimalen Fall zu einer Weltzentrik, wo wir eben dahin kommen, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und auch hier gilt, es ist noch kein Kind weltzentrisch auf die Welt gekommen. Bedürfnishierarchie von Maslow ist Ihnen vielleicht auch ein Begriff, dass wir Menschen im Wesentlichen dazu neigen, Uh, erstmal Grundbedürfnisse zu befriedigen, uh, um, körperliche, physische, bevor wir zu höheren Bedürfnissen kommen und erst wenn auch uh, die Bedürfnisse befriedigt sind, dass auch da erst um, Selbstverwirklichungsbedürfnisse um, ins Zentrum rücken, erst dann, wenn die wesentlichen körperlichen, geistigen Bedürfnisse erfüllt sind. Das zeigt also auch schon, Bedürfnisse und auch Werte sind hierarchisch aufgebaut. Auch Sie müssen jeden Tag entscheiden, was jetzt wichtig und was wichtiger ist. Ja, wenn Sie aufwachen, merken, Ihr Kind ist krank und Sie müssen eigentlich in, äh, in den Job. Was machen Sie? Sie müssen entscheiden, was ist jetzt wichtiger. Vermutlich werden sie entscheiden. Ne? Kind muss zum Arzt ist wichtiger, muss der Job warten. Ähm, so, es gibt also von der physischen, bis psychischen, seelischen Welt eigentlich alle Bereiche, also die meisten, sehr viele Bereiche sind hierarchisch aufgebaut. Und das hat also so etwas wie ein Grundprinzip des Weltaufbaus, würde ich mal so nennen. Und das bedeutet eben, dass diese Form der Hierarchie absolut notwendig ist für Leben. Deswegen äh, nennt Wilber sie auch Wachstumshierarchie. Alles, was wächst, hat einen hierarchischen Aufbau. Das gilt auch für den Bereich, den wir dann kulturell entwickeln. Also wenn wir lernen, wenn wir Kompetenzen erlernen, wenn wir uns spezialisieren im Beruf, dann haben wir auch heutzutage viele Berufe, die sind so hoch spezialisiert, dass sie gerade dadurch sehr viele verschiedene Lernstufen hindurch gehen müssen, bevor sie die überhaupt ausüben dürfen. Denken Sie an Ärzte, an Ingenieure und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass Sie zu einem Arzt gehen möchten, der äh, sein Know-how nur aus dem Buch gelernt hat. So, da erwarten wir, dass dieser Arzt diese Lernstufen durchgegangen ist, die es eben gibt für die Ausbildung von Ärzten. Und die sind sehr komplex, die sind sehr genau geregelt was eben den Grund dafür hat, dass man weiß, dass man diese Lernstufen durchlaufen muss, um im bestimmten Bereich ein Können, eine Expertise zu entwickeln. Und das gilt jetzt nicht nur für Ärzte, das gilt genauso für jede Form von Kunst, im Grund für jede Form von ähm, durch Lernen erwerbbares Wissen und Fähigkeiten. Dort haben Sie immer Stufen von Anfänger, Übende bis hin zum Experten, zum Könner, zum Meister. So, und davon unterscheiden sich nun Dominanzhierarchien. Ich komme gleich noch zu dem, zu ein paar Faktoren, an denen man Wachstumshierarchien erkennen kann und durch die sie definiert werden. Aber mal kurz zu dem Unterschied, der uns ja hier beschäftigt, zu den ungewollten, ungewünschten Dominanzhierarchien. Das sind natürlich die Form von Hierarchien, auf die wir uns meistens beziehen oder auf die sich die Ablehnung von Hierarchien meistens bezieht. Die bezieht sich ja nicht auf Wachstumshierarchien, die können sie nicht ablehnen, weil die im Grunde äh, die Grundlage des Lebens sind. Was wir ablehnen, sind Dominanzhierarchien, das heißt ähm, Machthierarchien, die Menschen bauen, wo es Dominanzhierarchien auch unter Tieren gibt, denke ich, aber wir meinen natürlich übrigens hier, überwiegend Hierarchien, die wir Menschen schaffen, wo die dadurch geprägt sind, dass die, die oben sind, äh, mehr Möglichkeiten haben, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und durchzusetzen, als die, die weiter unten in der Pyramide sind. Man erkennt diese Machthierarchien ähm, oft daran, dass sie, die sind natürlich völlig kulturell geprägt und deswegen auch geschichtlich ähm, entwickeln die sich. Das ist ja der Unterschied auch zu ähm, Wachstumshierarchien, einer der Unterschiede. Wachstumshierarchien bleiben gleich, äh, Atome interessiert es kein Deut, äh, wann sie Atome sind, sie werden immer vor Molekülen kommen. In Dominanzhierarchien, ähm, die werden durch, im Grunde durch Erzählungen, durch Geschichten geschaffen. Also was meine ich damit? Ähm, also früher gab es die Hierarchie Sklave, Freier Bürger, Fürst, König, Kaiser und Papst. Jetzt sind wir mal sehr ähm, versimpelt. Ja. So, diese Hierarchie wurde durch eine Geschichte, eine soziale Geschichte hergestellt. Diese Geschichte hat sich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Heute haben wir durch die Trennung von Kirche und Staat, eine andere Hierarchie, die man vielleicht Kinder, Erwachsener, Bürger, Politiker und ganz oben, weiß ich nicht, Gott oder Ideologie, Kapital, keine Ahnung. Ja, da ist eine andere Hierarchie drin. Und das ist nicht mehr die gleiche wie Sklave, Freier, Fürst, König, Kaiser, Papst. Warum nicht? Weil sich die Geschichte geändert hat, die wir mit mit Kultur, mit Gesellschaft, mit Zusammenleben, mit Staat verbinden. Wir leben also heute immer noch in einer ganz klar ausgeprägten äh, Dominanzhierarchie, ohne Zweifel. Ähm, ich kenne auch keine Gesellschaft, die äh, ohne Dominanz, ohne Dominanzhierarchien auskommt. Ich meine, immerhin haben wir es in der jetzt sagen wir, westlichen Gesellschaft geschafft über Jahrhunderte, eine Gesellschaft zu schaffen, in der es zumindest gleiche Rechte für alle gibt. Werden sicher nicht immer eingehalten, nicht immer erfüllt, das ist auch klar. Aber die Aussage, die Würde des Menschen ist unantastbar in unserem deutschen Grundgesetz, finde ich für, halte ich für eine absolute geistige Meisterleistung der Entwicklung. Ja Und wir brauchen äh, vermutlich auch noch eine ganze Weile Dominanzhierarchien, um beispielsweise auch dieses Grundgesetz äh, gegen Tendenzen durchzusetzen, die das vielleicht nicht wollen, ja, die nur spezielle Würden von äh, Untergruppen von Menschen für gleich halten. Diese Entwicklung äh, haben wir ja sehen wir ja durchaus auch äh, gerade wieder ein Stück weit erstarken. So, Dominanzhierarchien sind also im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, menschgemacht, obwohl sich auch in der Tierwelt, denke ich, kann man das äh, wiederfinden. Ich denke, dass auch höhere Lebenwesen ähm, äh, höhere Suggetäre ähm, Dominanzhierarchien entwickeln. Aber jetzt mal für die Vereinfachung können wir sagen, das ist gemacht. Die Wachstumshierarchien, die ich anfangs beschrieben habe, ähm, zeichnen sich eben durch eine gewisse mal wirklich natürliche Ordnung aus. Man kann äh, auch ein paar Merkmale beschreiben, wenn Sie das mehr interessiert. Ich kann hier nur kurz darauf eingehen. Also in Wachstumshierarchien, jetzt wie ich es genannt habe, beispielsweise Atom, Molekül, Organ, äh, können Sie äh, meistens daran erkennen, dass die äh, späteren ähm, äh, Funktionen, also die, die höheren Ebenen, sind komplexer als die vorhergehenden. Also Organ ist komplexer als ein Molekül, ist komplexer als ein Atom. Ähm, sind deswegen ähm, bedeutender, umfassender, aber die früheren Ebenen sind grundlegender und wichtiger. Also was bedeutet das? Also wenn Sie ähm, aus diesem Universum äh, alle Organe rausnehmen, dann juckt das das Universum erstmal gar nicht, weil das betrifft nur alle Lebewesen, die eben Organe haben. Wenn Sie aus diesem Universum aber alle Atome rausnehmen, dann gibt es kein Universum mehr, zumindest kein materielles. Also deswegen sind Atome grundlegender und wichtiger. Atome sind grundlegender und wichtiger als Moleküle. Sind Moleküle sind grundlegender und wichtiger als Organe. Aber ein Organ ist eben komplexer als ein Molekül. Es ist umfassender, hat mehr Funktionen, ähm, ist bedeutender, ja, kann man auch sagen. Und das gilt für viele dieser, ähm, dieser Wachstumshierarchien. Ein Roman ist komplexer als ein Wort. Ja. Sie können... Aber Romane wegtun, gibt immer noch Worte, aber wenn Sie Worte wegpacken, gibt es keine Romane mehr. So Das ist mal eine grobe Idee, wie Wachstumshierarchien aufgebaut sind. Und wie ich gesagt habe, es gibt eben auch aus meiner Sicht gesunde Formen von funktionalen Kompetenzhierarchien. Also ich halte auch eine Entwicklung von anfängerübender Experte für eine natürliche Abfolge, wie wir eben lernen. Und das bedeutet eben nicht, dass ein Experte das Recht hat, einen Übenden oder einen Anfänger äh, zu unterdrücken oder äh, mehr, mehr, äh, mehr Möglichkeiten haben sollte, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das wäre wieder Dominanzhierarchie. Und trotzdem kann man nicht wegreden, dass es eben Expertentum geben muss äh, für die sozialen Funktionen, die wir in unserer Kultur haben und brauchen. Und damit kommen wir auch schon in Richtung die zur Frage, die Andrea ja auch noch gestellt hat, was hat das für Konsequenzen für, äh, für unser Zusammenleben, wenn wir das Thema Wachstums- und Dominanzhierarchien ernst nehmen. Ähm, eine Konsequenz ist zum Beispiel, dass wir anerkennen, dass Erwachsene und Kinder nicht gleich sind. Ähm, auf allen Entwicklungsebenen haben wir eben da Hierarchien drin, durch die Kinder hindurchgehen müssen bevor sie erwachsen werden, genannt werden. Also das bezieht sich natürlich auf die körperlichen, aber vor allen Dingen auf die geistig-psychischen Entwicklungen von kognitiven, moralischen, sozialen und so weiter Fähigkeiten, die Kinder entwickeln und lernen müssen. Und das heißt, sie müssen sie von Erwachsenen lernen. Das heißt, es wäre sehr viel gesünder, wenn Erwachsene, in dem Fall Eltern, diese Aufgabe, dass sie da führend sind und führen müssen, auch ernst nehmen und das tun würden. Also die Haltung von Erwachsenen und Kindern sind doch alle gleich und deswegen haben wir Erwachsenen nicht mehr äh, Rechte äh, oder auch Pflichten dadurch als Kinder, halte ich schlicht für falsch und tut weder den Erwachsenen noch den Kindern gut. Erwachsene sollten und müssten klar kriegen, welche Werte haben Sie, wollen Sie haben und dazu stehen und die Ihren Kindern zu vermitteln. Dass dabei Fehler passieren, ist mal völlig zweifelsfrei. Äh, auch Eltern sind nur Menschen, wir machen alle Fehler. Der größte Fehler wäre wär es aber aus meiner Sicht, es nicht zu tun, nicht voranzugehen, nicht zu führen äh, und die Kinder quasi äh, laissez-faire-mäßig ihrer eigenen Entwicklung zu überlassen, äh, was immer das sein soll. Kinder aus sich heraus, Entwickeln sich an, angeregt durch ihre Umwelt. Und da können wir uns Entwachsene eben nicht, nicht einfach rausnehmen aus dieser Gleichung. Da müssen wir zu stehen, dass wir da vorangehen. Und das lässt sich dann natürlich entsprechend übertragen auf Gruppen von Kindern, auf Jugendlichen. Ich denke, der Erwerb von Kompetenzen und Fähigkeiten, dass wir da als Erwachsene lernen, dass das ist unsere Aufgabe, Kindern da den Raum zu geben, die Möglichkeiten zu geben, auch die Ressourcen zu geben und eben auch die Anleitungen und Grenzen zu geben, die immer drin stecken, wenn wir Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben müssen. Als Kind neige ich, als Kinder, Kinder neigen dazu einfach, wenn sie, die sind egozentrisch erstmal, die möchten ihre Gefühle ausleben und dann wird halt rumgeschrien, wenn es ihnen so passt. Ja, und dann braucht es Erwachsene, sagen die hier im Sozialen jetzt gerade nicht. Wenn wir Erwachsene sind, dann braucht es da eine Grenze. Und das akzeptieren Kinder, wenn es ihnen ruhig und nachhaltig vermittelt wird. Und es ist weder Kindern noch den Erwachsenen geholfen, wenn Eltern da grenzenlos irgendwie Kinder in jede Richtung, die es dann hat, sich entwickeln lassen. Da halte ich gar nichts von. Klar ist natürlich, dass Zugehörigkeit von Menschen immer gegeben sein muss. Von, also die Zugehörigkeit von Menschen muss im Auge behalten werden, das beziehe ich mich jetzt darauf, wenn es darum geht, um Jugendliche, in Peer Groups, um Gruppen. Mit die größte Angst, die Menschen haben, ist, dass sie aus Gruppen und sozialen Zusammenhängen rausfallen. Und auch da müssen wir Erwachsenen ein Auge drauf haben, dass Jugendliche ihre Peergroup finden, ihre Zugehörigkeit finden, angemessen halt an ihre Fähigkeiten und Kompetenzen. Also es muss ja nicht jeder im Fußball- oder Schachverein sein, weil das sind nicht alle Fähigkeiten und Kompetenzen die gleiche, aber jeder braucht eine Peergroup, jeder braucht eine, jeder jugendliche Kind braucht eine Gruppe, zu der es sich zugehörig fühlt. Und das ist natürlich nicht immer einfach und auch das ist Aufgabe der Erwachsenen, das im Auge zu behalten. Gut, das war es mal im Groben zu dem Thema ähm, Wachstums- und Dominanzhierarchien, jetzt ein Stück weit bezogen auf das Thema nochmal Kinder und Jugendliche, weil sich da ähm, die Frage von Andrea darauf bezogen hat. Wenn Sie dazu noch Fragen, Kommentare haben, wie gesagt, einfach unter dem Podcast hier schreiben oder mir eine Sprachnachricht schicken und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören, hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne gute Nacht oder wann auch immer Sie das hier hören. Alles Gute, bis dahin, Ihr Markus Fischer.